0: Olá, pessoal! Está começando mais um AstroCast, o seu podcast astrológico. E hoje iremos falar sobre a relação dos planetas com os signos. Eu sou o Pedro Teves.
1: Eu sou a Bárbara Sanches. E eu sou a Carolina Pitã.
0: E no programa de hoje vamos entender a relação da influência que os planetas têm com os signos. Na astrologia, os planetas Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, representam diferentes forças que podem influenciar diretamente todos os signos do Zodíaco. Cada planeta predomina com uma intensidade maior, um signo específico. Vamos começar a viagem da descoberta das influências dos planetas nos signos. Conosco aqui no estúdio hoje, temos o Arthur Tedesco, que estuda e também trabalha com astrologia. E tem um canal no Instagram chamado... Marave Cósmico! Marave Cósmico. <risos> e pelo telefone também, nós recebemos hoje a Andressa Borba, que é entusiasta do tema. Sejam muito bem-vindos!
1: Uhul!
0: Uhum. Obrigada! Obrigado!
1: Bom, para começar então, eu vou fazer uma pergunta pro Arthur.
2: Uhum.
1: Gostaria de saber como é que o Sol, esse planeta com natureza masculina, qual é a influência dele como é que ele rege o signo de leão?
2: Então, acho que pra, antes de responder isso, é legal a gente entender que cada signo signos são as características, né? Cada signo ele tem um planeta regente. O planeta é a, tipo, é a corporificação desse, desse signo. Então, o signo uh, de Leão é regido pelo Sol e o Sol fala sobre a vitalidade. Essa, é o centro que a gente tira a nossa vitalidade, a autoconsciência, a nossa personalidade, né? Então, como o signo de Leão fala muito sobre esse fogo pessoal esse brilho pessoal, a nossa fonte de vitalidade, o Sol rege esse signo, né? E o Sol regeu um signo, ele fala muito sobre uma compatibilidade entre a essência do planeta, que é essa força, essa luz, esse calor e o signo. Então ele rege o signo de Leão justamente por isso. Leão fala sobre essa exuberância, essa, essa, essa coisa do brilho pessoal, de ser o rei da selva. E o Sol é o planeta na astrologia que mais consegue representar e corporificar essa mesma essência, né? Então o sol ele representa a nossa fonte de vida e leão tem essa coisa de ser uma fonte de vida, uma fonte de poder, energia, criatividade, né?
0: É, Andressa, tu tem alguma coisa para complementar ou pra falar sobre a pergunta da Carolina?
3: Ai, com certeza! Inclusive eu tava fazendo uma pastel agorinha de uma leonina com o Sol uh, em Leão na Casa 5. É interessante também falar que o Sol, como ele como o Arthur falou, ele sempre vai representar a nossa essência. É a maneira como a gente brilha no mundo, né? Como eu sempre digo, eu acho que é a maneira de como a gente encontra a felicidade. E a felicidade não é algo que a gente uh, encontre de monte ao fim da vida, ou em determinado momento. que a felicidade, ela é um... Tu vai encontrando ao longo da vida em pequenos momentos. Então, assim, sabendo onde está o teu sol no, na numa pastral, você consegue ver aonde... Em qual caso, posicionado certinho? Você consegue ver aonde você tem essa essa essência, esse brilho pessoal, onde você consegue sentir mesmo, sabe? Como se a sua essência fosse bem mais alinhada à sua verdade, assim, à sua felicidade. Então, sabendo a casa onde está posicionada é, é a fonte de vitalidade mesmo. Eu acho, assim, fantástico todo esse papo, assim. É muito legal, cara. Estou muito
0: feliz. É, é muito que feliz. bom. A gente, bom. A gente também está muito feliz com a sua participação. Eu tenho um adendo que eu acho que seria legal
2: complementar o que ela falou, porque o Sol, ele fala sobre a nossa personalidade. E a casa onde ele está, as casas astrológicas são as áreas da nossa vida então a casa onde ele está fala aonde a área da nossa vida onde a gente melhor vai conseguir se sentir bem se expressar, se sentir reconhecido porque o sol fala sobre também uma necessidade da gente ser reconhecido como pessoa então dependendo da área que ele está que são 12 casas uhum. astrológicas a gente vai poder se expressar melhor e ser reconhecido uhum. então um exemplo prático se uma pessoa tem o um sol, por exemplo na casa 9 que é de Sagitário das viagens, da expansão do conhecimento do estudo superior essa pessoa, o sol dela, a essência dela vai se manifestar manifestar melhor como? Viajando, fazendo estudos superiores, expandindo a consciência. Se uma pessoa tem o sol na casa 7, que é dos relacionamentos, muito provável essa pessoa vai ter muitos crushes. Uhum. vai estar sempre muito envolvida, uhum. né? Uhum. Com o mozão. Sim. Então, a área do mapa que tá o teu sol, fala onde você vai se manifestar melhor na vida. Acho que é muito legal também Perfeito. complementar. Incrível
3: que as pessoas que têm o, o sol
2: em leão, não tem como você não reconhecer, né? É, exato. chega com aquela viado. exuberância, aquela juba <risos>
0: é, vocês falaram Maravilha. bastante agora da influência, né, da representatividade do Sol dentro dos signos. E só fazendo a dicotomia e quanto à lua, assim. Quanto à Lua, é, qual é o grande papel dela, ou se a importância dela dentro dos signos é tão é, forte quanto a do Sol. Ah, eu,
3: posso, eu acho assim que com a difusão da astrologia, assim, nos meios, a gente tem uma, uma percepção de que a gente é só o nosso sol. Então, é muito importante a gente saber que existem muitas energias que atuam, sabe? E, às vezes, tem uma lua bem posicionada no tema astral por exemplo, a, uh, quem rege uh, câncer, por exemplo, por exemplo é a lua. Então, se você tem uma lua em câncer, talvez ela seja mais forte do que o seu sol. Por exemplo, num sol que não está tão tão forte, com aspecto, tão com um aspecto tão forte, sabe? Então, assim, a, a lua para mim, ela sempre vai ser o nosso feminino. Ela vai falar das profundezas da nossa alma e tudo aquilo que tu consegue nutrir e não nutrir de uma maneira, como eu posso falar, racional e sim pela parte emocional. assim
2: uhum. Eu
3: acho que a gente tem uh, que saber uh, a lua para a gente dialogar com o nosso feminino. Então a energia lunar ela vai falar da onde você consegue, como você se expressa amando, como você nutre a, a sua alma no sentido assim de como você se sente bem, o que você pode fazer para se amar e honrar o seu feminino, sabe? Tanto as, tanto homens quanto mulheres ou pessoas trans que não tem, uh, todo mundo tem uh, uma energia feminina e masculina, sabe? E para mim a lua é muito isso. E ela também, como é, ela tem fases, ela pode mudar uh, em três a dois dias, ela, ela passa um signo, ela também vai falar do nosso temperamento, pode falar do teu humor. E bem aspectada, talvez a tua lua seja mais forte, o tempo feminino seja mais forte. Aí tem os também, mais ou menos por aí, minha visão. O que que tu acha, Arthur? Hum.
2: Maravilhosa, adorei, é bem isso, são as nossas uh, emoções. Uhum. O sol fala sobre a nossa consciência, a nossa ação. A lua fala sobre as emoções e para explicar eu acho que tem uma historinha muito legal que a lua fala sobre as nossas emoções ok mas sobre a nossa as nossas reações emocionais é como você reage ao que acontece com você tem umas historinhas pra, pra exemplificar por exemplo, uma pessoa que tem lua em ares, ares é aquele signo porreta, né aquele signo, né, faca na bota se eu xingo alguém com a lua em ares provavelmente essa pessoa vai me jogar uma panela na cabeça hum. né, vai ficar muito muito, muito <risos> né, Irritado, ofendida, irritada ofendida, vai explodir, vai expansão, sim. né Fogo exatamente, vestido. vai, sai correndo, né, agora se eu xingar, por exemplo, uma pessoa com a lua em peixes, a pessoa vai começar a chorar sim tu entendeu? Sim. Ela vai então, reagir de forma diferente, exatamente, então assim, sempre os os planetas como a essência, a pessoa, né? A consciência. Só que o signo que rege o planeta, por exemplo, a lua em peixes, o, o peixes nessa história é a roupa que a lua tá vestindo no momento. Então é sempre a roupagem, o signo em, em determinado planeta é uma roupa, né? Então como ela bem falou, se a lua tá em câncer e a, a, o regente de câncer é a lua, é a melhor lua, é a melhor roupa pra para a lua é o é o câncer. câncer entendeu? Entender. Porque é Entendi. o planeta regente. Sim. Já se a lua tá em áries, é uma roupa muito boa, Sim. entendeu? Porque não combina a emoção com explosão, entendeu? Sim. Então, eu acho que é muito essa questão da reação emocional, como você reage, como ela falou também, como você se adapta às emoções. Tem outra brisa que eu gosto muito, que a lua, ela também representa a nossa capacidade de adaptação ao meio. A gente dá formas. A lua, se tu pegar ela e virar ela pra cima, tem um uma, uma feição de uma concha uhum. e essa concha seria tudo que eu botar nessa lua, ela dá forma então a tua lua, ela fala como você dá forma aos seus sonhos às suas expectativas, ah, ela shape things, uhum. you know? uhum. ela dá forma às coisas, Sim. então as suas emoções elas são muito importantes porque elas também dão forma e mostram como tu se adapta também ao ambiente, outra perspectiva da lua também, mas basicamente são as suas emoções é importante né? ver
3: como a lua é
2: e Bom, é, é legal isso, perceber
3: é também essencial. que quando a Lua cai em qualquer signo de água, elas tomam exatamente essa característica que o Arthur falou, de, to, de se envolver, porque o elemento água é isso, né? Ele se adapta em todos os, 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 os formatos que você for colocar, por exemplo, um gelo. Um gelo, se você botar numa forma, ele vai se adaptar. Um líquido também. Uhum. Então, fala todos os, quando a Lua estiver posicionada em algum signo de água, a gente vai ter uma profundidade maior. Eu acho que é por essa capacidade mesmo de integração, de se adaptar, de adaptação. talvez mais profunda, mais sabe, certo. interna. Muito assim.
2: legal. É muito, é, é muito isso, Minga, porque a Lua são as emoções. Emoções é a água na astrologia. O elemento água uhum. representa as emoções. Então, como ela falou, se tiver a Lua qualquer signo de água, Nossa, peixes, ser... Escorpião ou Câncer, uhum. ela vai estar tá muito melhor representada do que se tiver num signo de fogo, né, que é a explosão. Então, maravilha. É ótimo. E
3: deixa eu perguntar para vocês, não sei quem. Quem quiser começar primeiro? <risos> sobre Mercúrio. Mercúrio, ele rege os signos de Gêmeos e Virgem, né? Uhum. Ele representa uhum. a lógica e raciocínio de cada um. O que, que vocês podem falar sobre Mercúrio? Bom, pode falar? Começar?
2: Claro, amiga. <risos> <risos> estou
3: muito energia de Mercúrio, estou de Ah, E eu agora? Adoro. O, meu, o meu
2: Mercúrio é em Gêmeos. Uhum.
3: Você o Mercúrio também? Sim, eu tenho também, né?
2: Eu já imaginei. Muita
3: energia de Mercúrio, porque justamente uh, Mercúrio ele representa o Deus mensageiro, né? Então ele é rápido, ele é ágil, ele consegue levar muito, uh, muito rapidamente as informações. Eu acho que ele também rege a escrita, o pensamento intelectual. É interessante a gente falar que ele também uh, se distancia do Sol só 30 graus. Então a gente pode ter o Mercúrio, sempre no seu mapa astral vai ser ele é no mesmo signo do seu sol, ou ele vai ser um anterior, ou no signo anterior, ou no signo por. Ele nunca se afasta muito. Então, dependendo da posição onde ele estiver, se ele estiver inclusive no mesmo signo do sol, ele vai dar uma energia muito mais forte o sol. Você vai ter muito mais o seu sol, por exemplo, no mapa astral. E ele rege também as comunicações, né? Tudo que for de troca, de ar. Ele é um grande filtro, sabe? É, uma, é a capacidade intelectual. Então, a maneira como você explica as coisas tem um grande filtro entre você e o mundo. Esse filtro é Mercúrio. É como você aprende as coisas, como você entende o mundo e como o mundo se entende. Quando você for explicar, a capacidade de conversar é muito, muito intelectual mesmo.
0: E como vocês estavam falando antes, que o melhor signo para a Lua é... Aquário? É câncer. Desculpa, câncer. câncer. O melhor... A melhor roupa para gêmeos para Mercúrio, é Mercúrio é gêmeos, gêmeos né? é, Exatamente, Isso.
2: e nós dois temos é, Gêmeos ou virgem, Bom, gêmeos virgem, ou virgem claro Exato, que, que rege os Eu dois Eu acho que né? rege os dois, rege dois, os dois. signos mas, que nem nós temos o Mercúrio em gêmeos, então ele está domiciliado. Isso quer dizer que ele flui de uma forma... Está em casa. Está em casa. Está em casa. Está em casa. é, né? tipo, é casa, casa, tá em casa. Está é, em casa. É possível agora, o momento do céu. É, isso. e isso é interessante também que ela comentou no começo. Agora o Sol está em gêmeos. Ele entrou agora dia 21, hum. né? No céu, no momento. E Mercúrio também está em gêmeos. Então... Claro, eu e ela, a gente é mais influenciado porque nós temos isso no, no, no nosso mapa natal. Mas todo mundo, de uma forma, tá recebendo energia agora do céu, de, do sol e mercúrio em gêmeos. Então, de alguma forma, tá todo mundo mais comunicativo. Uhum. Ah, isso que a gente bom. tá fazendo muito, é, é, é muito, sol e mercúrio
0: em gêmeos. Eu falei no início.
3: E olha só que, que coisa louca, né? É. A, a gente falar, assim, que uh, a comunicação, ela, ela rege tudo, né? Ela é, tipo assim, é a nossa expressão, é a maneira como a gente vai compreender as coisas. Então, saber a posição do Mercúrio é, tipo assim, é básico para você, sei lá, dar um bom dia pro vizinho, saber como é a relação <risos> é, 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 uh, dentro da escola, como você foi, o seu aprendizado. Às vezes você tem um Mercúrio retrógrado. É legal falar também que como o trânsito dele é muito rápido, ele fica de três a quatro vezes retrógrado no ano. E esse momento é um momento, assim, para rever as coisas. Então, talvez, se você tem um Mercúrio retrógrado natal é provável que você tenha algum tipo de defasagem no aprendizado. Pode ter um pouquinho mais de dificuldade, está fazendo alguns aspectos meio meio ruins. E ele fica quatro vezes ao ano. Então também é essa capacidade de a gente voltar atrás e rever, sabe? Sim.
1: Eu gostaria de saber até uma, uma questão sobre um planeta estar retrógrado a um signo. O que se Eu queria que vocês explicassem mais sobre uh, o significado disso. Uhum. Pra que as pessoas entendessem, sim, né? Sim,
2: porque isso as pessoas falam muito, é. né? É, só que, é muito tipo, eu, eu
0: até vou dizer o <risos> que o Arthur me contou uma vez, que não existe, na verdade, esse retrógrado porque ele não anda pra trás, ah, certo? Sim. Só que eu ele, ta, não ele sei tá se estagnário. talvez ele, ele avance pouco ou ele quase é. pare...
2: É uma percepção que nós aqui da Terra temos, porque os planetas não, não andam para trás, hum. né? Mas eu acho legal fa falar o isso. a gente não é ré planeta é, também exato. não. <risos> exato. Só que é legal falar porque nós, falando, falando astrologia, a gente fala muito, né? Retrógrado, retrógrado, retrógrado. Mas o que, que é isso, né? Como ela falou, o Mercúrio é o que mais fica retrógrado, quatro vezes ao ano, mas os outros também, né? Mas o que a gente mais sente é o Mercúrio, porque é a nossa comunicação. O que, que é? É uma percepção nossa aqui da Terra, por causa do movimento dos planetas, a gente percebe aquele planeta voltando para trás, mas ele não tá, é simplesmente por causa do movimento uhum. dos movimentos naturais da Terra. E quando existe essa retrogradação é como se ele estivesse andando para trás mas a gente, ele não, não acontece de fato, mas essa percepção, ela nos afeta porque o movimento da Terra faz um, um movimento, do, do outro planeta faz outro e existe essa defasagem e aparece essa, uhum. essa percepção mas o que que acontece, o planeta retrógrado qualquer um quando tá em retrogradação ele tá pedindo revisão, se ele tá indo para trás é porque ele, ia, ele, ele tá indo para trás, porque se ele fosse para frente ele ia bater, Sim. tem uma analogia que eu gosto muito, boa. que é muito boa para deixar claro, isso: um planeta entra em retro retrogradação porque ele começa a ir para trás, porque ele estava indo, estava muito acelerado e ele ia bater num obstáculo aí na frente. Então, para não causar um acidente, ele começa a retrogradar.
0: Por Como isso se ele estivesse é freando, freando para não, não bater. Pra, pra não bater. Uhum.
2: E é exatamente o que ele representa, por exemplo, Mercúrio retrógrado ele vai... O que, quando ele entra em retrogradação, tudo vai ficar mais difícil em relação às questões de Mercúrio. Comunicação, uhum. trocas... Então, na fase de Mercúrio retrógrado, é muito comum a internet não funcionar, tu imprimir uma coisa, não é... Não dá. <risos> Aquele <risos> dia que dá tudo errado. Aquele dia que dá tudo errado em comunicação. Tentar trocar uma ideia
0: com um amigo e sair é. briga. A internet, quebra, e o celular animar, quebra. Tudo. E é bizarro, as coisas Sim. quebram mesmo. televisão sai cara, do ar. Sai do uhum. ar.
2: Por quê? A retrogração ela é um momento de reflexão, tudo para em relação ao planeta, para você ter a oportunidade de repensar, sim, refletir sim. e fazer tudo com mais consciência uhum. então tem duas abordagens ou tu reclama que tá tudo estranho, não consegue se comunicar, uhum. ou tu aproveita isso para revisar Refletindo. e ver como uhum. tu tá se comunicando se não precisa de uma melhoradinha se não uhum. precisa de um tato, uma paciência com o coleguinha uhum. é, né? às vezes a comunicação, no caso de Mercúrio Retrógrado, pode ficar pior e a retrogradação ela dá uma oportunidade de você frear o hum. que, que você acha, amiga?
3: Eu acho que bem no sentido prático a gente pode falar, sei lá, com algum computador ruim mesmo. Mas ficou Mercúrio Retrógrado pode arrumar, porque é hora de fazer reparo uhum. É hora de estar atrás nas decisões. A gente tem esse tempo para conseguir avaliar bem a, a, a comunicação. Como você falou, tipo, uh, ai, ah, falei uma parada, eu fiz um contrato que não está não, não muito legal. É hora de reparar, entendeu? É hora de não fazer compras de eletrônicos, uhum. é hora de não assinar contratos importantes, porque as comunicações vão realmente estar prejudicadas, como você mesmo disse. As pequenas viagens também a gente pode falar. Porque Mercúrio, região dos gêmeos, é a casa 3. E a casa 3 são as pequenas viagens, pequenos deslocamentos. Então, sei lá, vai viajar, confere se a passagem tá certinha. Porque pode Sim, ter pequenos pode. erros de comunicação. E principalmente nos deslocamentos uh, breves, assim, sabe? Sim. Eu acho que são boas dicas quando tiver retrógrado. E é uma futura oportunidade mesmo. Eu acho que a difusão da, da astrologia para os meios, para assim, o grande público, para como o autoconhecimento é ótimo, mas ela também cria alguns estereótipos ruins, com um certos medos. Então, ai meu Deus, Mercúrio Retrógrado, Sim. sabe? Mas é tudo, é tudo oportunidade para o crescimento, ah, né? A exatamente. perspectiva da astrologia moderna, contemporânea, ela fala isso. Você é responsável pela sua, uh, pela sua felicidade, você é responsável pela sua trajetória. Você pode cocriar as situações.
0: Sim.
3: E um Mercúrio Retrógrado, qualquer outro planeta Retrógrado, isso,
0: porque você pode voltar atrás e rever certas coisas, né? Ótimo. E existe também, da mesma forma que, então, por exemplo, no Mercúrio Retrógrado, é a hora da gente analisar e ter cuidado nas né, comunicações, ou, uh, enfim, nessa área da nossa vida, existe a melhor oportunidade para isso? E não sei se eu... É... De repente é agora que vocês falaram que o Mercúrio está em Gêmeos? Aham, ou... uhum. uhum. uhum.
3: uhum. com certeza. Então agora, Começar por exemplo, projeto, daqui a pouco é a
0: hora para ir
3: um curso. pedir uma
0: promoção, iniciar um curso então... uh, e apresentar para o chefe aquele projeto.
3: Uhum. Aham, é o momento, quando ele está domiciliado uhum. Aí tomar cuidado quando ele estiver em exílio, que é quando ele estiver em sagitário, tomar cuidado quando estiver em queda, que quando está em leão, que a gente pode ficar muito autoritário na fala. E assim vai indo, Tá né? parecendo
0: uma bolsa de valores. Ótimo. <risos> 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 uh,
1: então, gente, eu gostaria de saber é, de que forma o Vênus, né, que representa a beleza, a estética, o amor, ele, ele rege os signos uh, de Libra e Touro, certo?
2: Uhum. De que
1: forma isso acontece? Qual é a influência dele nesses signos, enfim...
2: Vênus, ele rege dois signos, né, uh, Libre e Touro, assim que nem a gente estava falando, uh, Mercúrio rege dois signos, que é gêmeos e, e virgem também, mas a gente pode entender uma distinção entre eles, né, o Vênus, em relação ao Touro, ele fala muito mais sobre uma questão de estética, de beleza, mas da materialidade, né, porque Touro é um signo de Terra, Terra, uh, terra é materialização, é fisicalidade, os bens materiais, tudo que a gente pode tocar. Uh, só que o Vênus, ele representa, então, essa materialidade para touro, mas também ele representa as finanças, porque touro representa a casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, v, o, a, v, a Vênus o meu... mais taurina, a Vênus mais taurina, ela... Ainda tem todos os atributos uh, tradicionais da Vênus, que é amor, estética, amorosidade, afetividade, mas a Vênus taurina tem uma pegada mais das finanças, porque rege a casa 2, do dinheiro, dos bens materiais. Ao mesmo passo que para Libra, né, que Vênus rege Libra também, tem as mesmas características básicas, amorosidade, tudo mais, afetividade, mas ela tem uma pegada um pouco mais para os relacionamentos. Uma, pega uma pegada mais para o amor mesmo, para a estética, para a Beleza, Libra é aquela coisa, né? Que se arruma muito pra ver o crush, que uhum. gosta de ser bonita, estética, mostrar essa coisa. né? Então, uh, basicamente, no meu ver, é isso. Os, os... Vênus representa isso, o amor, a amorosidade, a deusa da beleza e do amor. Mas pra Touro é uma, um amor mais voltado, às vezes, uma Vênus mais pras
0: finanças, um material. Um material, assim.
2: né? Hum. Aquela coisa, porque Touro tem muito essa coisa também de
0: do Sim, sexo, pós, do carnal, do, do, né? do é. pegar o mozão um e beijar de língua, assim, <risos> do,
2: né, e a Vênus Libriana também, né, mas só que é uma coisa daí mais, uh, mais da estética e Sim. também do ar, né, porque Libra é, é regido distrato. pelo ar, uhum. de comunicação, então tem muito essa coisa da beleza das palavras, uhum. né? isso eu não tinha falado antes, mas Libra é regido pelo ar, e o Vênus, a Vênus Libriana tem isso da diplomacia, da beleza das palavras, por isso que Libra é o signo de, uh, de uh, conciliador, porque uhum. através das palavras ele faz pontes para conciliar, né? Então, uhum. essa é a minha visão.
3: Eu entendo Vênus, assim, exatamente como você falou também, mas uma polaridade, como que eu posso falar de valores, Valores, para mim, é a palavra de Vênus Porque ela pode ser tantos valores financeiros Aquilo como você falou uh, Posicionado em um signo de terra Mais prático, que vai estar voltado às finanças Quando vê, mas também uh, Os valores que você admira Nos outros, né? E Vênus fala Dos relacionamentos, fala pelo que você se atrai E a gente só se atrai A gente só consegue ficar com outra pessoa Quando a gente admira, e admira os valores dela. então acho que esse seria O viés de Vênus com o relacionamento. É tudo que a gente acha, uh, tudo que a gente tem de valores próprios, básicos, nossos, uh, tudo que consegue enxergar do outro, disso que você tem também, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí também. Quando a gente tiver que relacionar Vênus a relacionamento, e Libra é relacionamento, Touro tem a, a questão da família, das raízes, da segurança também, eu acho que é mais ou menos por aí também. Uh, uh, mais um viés, assim, de, de relacionamento, porque as pessoas uh, uh, relacionam muito, muito mais a relacionamento do que as finanças, na verdade.
2: É, mas tu falou uma coisa muito chave, que é valores. Então, é o valor taurino, mas você, o dinheiro, as finanças, e o valor dos relacionamentos. Uhum. Perfeito, é bem isso mesmo. Uhum.
3: É, uh, valores, acho que é a palavra que define muito uhum. bem uh, essa Vênus. Perfeito. E é. é um planeta feminino também, né? Vai falar das artes, como você falou, de estética... Eu queria saber uh, sobre Netuno, que ele rege o meu signo querido, uhum. <risos> peixes,
2: que vocês podem Eu amo.
3: <risos> Cara, eu acho uh, Netuno uma energia muito de imaginação, eu acho que Netuno, ele rege tão, tantas emoções e aquilo que peixes é mesmo, que é a energia imaterial, né, uh, ainda falando de luz e sombra, como, quando eu gosto de falar de astrologia e falar de energias, que são os signos. É sempre, é sempre bom falar dos opostos complementares né? Sempre um signo vai ser o oposto complementar do outro Então a gente, na verdade, tem seis, uma seis, uh, seis pares Com a sombra, vamos supor assim, e o sol, e a luz E peixes, ele é o oposto de virgem né? Tudo que tu não consegue tocar Virgem é super uh, metódico e consegue falar muito bem daquilo que tu consegue organizar fisicamente, mentalmente e esse seria aquela energia imaterial dos sonhos, que tu não consegue tocar, que é muito mais dialoga também com as emoções, com o imaginário é a é rede cinema também é tudo aquilo que tu consegue sonhar para então depois concretizar que seria o outro eixo, que seria a virgem que é a parte concreta, terrena, né então eu acho que ele vai falar muito de como você consegue imaginar os seus sonhos antes de concretizar, sabe onde estiver posicionado no mapa astral o que
2: tu acha, Nossa, muito isso. A palavra-chave para mim é sonhos, né? Uhum. Sonhos. Para mim até é. tem uma música que é muito netuniana, que é aquela do John Lennon, né? You imagine may say I'm a dreamer, uhum. but I'm not the only one. É muito Netuno para mim isso, Sim. né? Porque o mundo ele só é o que é porque alguém sonhou algo antes, né? Então a, a característica positiva é isso: intuição, sensibilidade, sonhar, né? Ter a capacidade de sonhar e imaginar o mundo que você quer só que daí eu acho que é muito importante como todos os planetas e signos têm, você trabalhar o lado mais desafiador que às vezes o Netuno ele uhum. fica muito nesse óculos rosa de ver o mundo, de idealizar as coisas que ele perde um pouco os assim, é, ele voa ele, virou, ele né? sonha demais, uhum. então cuidar como ela falou, desenvolver o oposto complementar que é virgem, virgem é um signo de terra, é um signo é, prático racional, pra pragmático, eu. racional uhum. então quando você tiver muito lá no céu, lembra que é importante também ter os pés enraizados, eu acho que se você encontrar essa estabilidade, top zero das galáxias ah, isso
0: que eu tento fazer com a minha mãe apesar dela não ser de virgem mas a minha mãe é de aquário então às Ai, vezes é. ela tá lá em cima e Sim. eu tenho que puxar de volta e falar, não mãe, eu sou taurina eu sou ah, um é, signo de terra, mostrar estabilidade, então vamos, é, vamos ser um pouco mais práticos e viajar menos. É, uma curiosidade que eu tenho é, eu vejo que nós temos uh, nove planetas, né, uhum. ou astros no caso, uhum. e aqui, aqui eu tenho uhum. de Sol a Plutão mas eu queria saber se cada um dos astros é, rege dois signos uhum. ou não, e eu sei, é só uma coincidência que é os, os dois que vocês acabaram de falar pra gente
3: ah, não necessariamente, eu acho que é uh, Gêmeos e Virgem, que são regidos por uh, Mercúrio e Vênus, só. Tem algum outro? Eu acho que não, né? Acho que os outros não. signos todos são, têm um único regente. É,
2: todos têm Como um único, são só, é só tipo Gêmeos e Virgem, que são regidos por Mercúrio, e Libra e Touro por Vênus. O resto, cada um tem um só, né?
0: Uhum. É, uh, e o, o, vocês E vocês puderem só nos dizer, assim... Uh, eu vou falar os astros e vocês falam que, que signo que ele rege. Os tá? planetas. Tá. Os planetas. É, os astros e planetas, é tá, a mesma tá, coisa. Tá. Sol. Sol, leão. Lua. Câncer. Câncer.
3: <risos>
0: Mercúrio. Gê,
3: uh, Mercúrio e gêmeos dividem.
0: Marte. Ares. Júpiter. Ares. <risos> Saturno. Capricórnio.
3: Capricórnio, <risos> olha, <risos> olha. Ó, depois a gente vai falar sobre Capricórnio
0: <risos> e sobre Saturno. Urano rege. Aquário.
3: Aquário.
0: Netuno. Peixe. E Plutão corpião. Então, Andressa, por, quê por Saturno <risos> que Saturno e Sagitário, é isso? Não,
2: acho que ela falou alguma coisa de Capricórnio. 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 É. Gente, é. eu sou péssimo nisso, eu conta, não lembro os nomes, desculpa. Conta pra desculpa. nós aí a tua amiga com Capricórnio, eu tenho né, ascendente
3: em Sagitário. Oh, meu ah. Deus. Eu sou um oposto complementar, estou menina com ascendente em Sagitário. O que, que você é, Arthur? Só de curiosidade. Eu
2: sou câncer, ascendente lua e virgem. <risos>
3: Lua em Virgem e
2: Ascendência Mãe, olha é. só. Mas, mas qual Bem que Tem é?
3: eu adoro, eu devia ter mais. A minha lua em Touro também é terra.
0: Tamo junto. Eu só achei que eu sou Taurino, Taurino, não, sei Taurino. Taurino. não sei mais nada. Não sei Lua, não sei Meio do Céu, não sei eu Ascendente, sei, eu sei. não sei nada. Uh, eu Tem tava... que fazer o mapa, pô. É, não, vou fazer, vou fazer quartura aqui.
2: E eu tava... Eu tava pensando uh, sobre... vocês perguntaram sobre alguma coisa uhum. do momento? É, exato. Né? que eu acho legal de trazer, eu estava pensando aqui na minha mente mercuriana, uh, o que está acontecendo no momento agora, que eu acho que é muito isso que a gente está fazendo, né? Como eu falei, o Sol entrou né, em Gêmeos, junto com Mercúrio, os dois entraram em Gêmeos no dia 21. Então a gente está nessa energia de troca, essa energia de conhecimento, de tudo que tem a ver com comunicação, informação, estudos. Então a gente fica com essa necessidade de compartilhar. Gêmeos eu vejo muito como é um signo de ar, é o ar que entra no meu pulmão, sai e entra no seu pulmão, então existe uma ligação de conexão, isso é gêmeos. Para mim é sempre a criança curiosa, porque gêmeos rege a casa 3, a casa 3 é a casa do conhecimento básico, então é o arquétipo da criança descobrindo o mundo, então gêmeos é extremamente curioso. Ele quer saber, quer tocar, quer interagir, quer perguntar. Então nós estamos com essa
0: energia. Hoje eu perguntei um monte de coisa <risos> no trabalho e um colega falou assim, mas como tu tá perguntando? <risos> então ó, vou complementar isso, porque hoje, a, às duas da tarde,
2: a lua entrou em aquário. E também é um signo de ar. Então nós temos o Sol em gêmeos no signo de ar Com a Lua em aquário no signo de ar também E daí elas fazem um trígono Porque as duas estão no signo de ar Um trígono é um aspecto positivo entre esses dois planetas Então olha só como está todo mundo comunicativo O Sol, comunicativo. que é ação, consciência Em gêmeos e a Lua em aquário né Também as emoções também sendo uh, pautadas pela energia da comunicação. Então, nós estamos numa energia muito ar Isso que a gente está fazendo é total, <risos> é, A gente
3: tende a estar tá racionalizando também as emoções, né?
2: Sim, sendo Eu mais racionais. Eu acho pra, que isso é bem importante, é. porque a
3: gente teve agora... Tipo, ontem a Lua estava em Capricórnio e estava juntinha com Plutão. E Plutão é um signo mais denso, né? Plutão fala das nossas profundezas fala do ciclo de morte, de renascimento. Então, quando a Lua tava ali naquele signo, uh, ontem, no caso, juntinho com, com Plutão em Capricórnio, a gente pode ter pesado um pouco nas emoções, a gente pode ter, uh, sabe, não conseguido lidar muito bem, sentir umas paradas, não conseguir uh, expressar muito bem. Agora, com a entrada no signo de Aquário, a gente tem que racionalizar tudo isso, levar para um plano muito mais leve, do ar mesmo, né? A gente sai da terra, uh, fecunda, deslizando, uh, como é que eu posso dizer, prática e vai para uma para uma esfera mais leve, assim de racionalizar as questões que a gente teve com esse posicionamento de Plutão e, e, e a Lua, né uhum. que é legal falar também e a gente tá passando por Saturno Retrógrado também, que vai até setembro eu acho que é um período assim de cobranças, de coisas vindo à tona também, de... por isso que eu tava falando antes, quando falar falaram, ah, Saturno eu falei, por Saturno é isso, para mim tá agindo muito e é, é aquilo que cobra, né? E quando ele tá a retrógrado... Ó, voltando de novo ao papo do, da retrógradação. Isso, eu é até tipo, tenho uma pergunta para fazer sobre isso pra vocês. Alguma que tem que sabe? Uhum. Alguma coisa assim, uh, espelhando hoje na nossa vida que talvez a gente não, não tenha dado a responsabilidade necessária num período anterior. Eu acho que essa energia, ela vai até setembro e eu estou sentindo ela diariamente. <risos> Não sei vocês,
0: mas enfim. É, falando só, voltando para esse assunto, eu, eu tinha uma, uma dúvida que é todos os, todos os planetas ficam retrógrados. Porém, por que que Mercúrio fica mais? Que vocês falaram que fica quatro vezes ao ano.
3: Justamente porque ele é o mais rápido. Ele só se distancia do Sol 30 graus então ele tem um movimento muito rápido você não consegue, por exemplo, ver Mercúrio uh, no céu a olho nu quando está à noite que ele acompanha realmente o ritmo do Sol então, por ele ser mais rápido ele tem essas retragradações também Vênus é depois de, de Mercúrio também está mais retrógrado não lembro de período de Marte retrógrado você lembra, Arthur, de
2: período de Marte retrógrado eu não lembro especificamente Mas foi uns meses atrás Mas é como ela falou, né? É rápido, quanto mais próximo mais da Terra, mais vezes acontece mais rápido Sim. E quanto mais longe... Demora mais né Sim. Que nem Plutão, que é o último planeta né? da, Das órbitas assim, Ele fica muito tempo retrógrado Ninguém seis lembra de Plutão, se Plutão seis, de... seis meses de... retrógrado é Enquanto de... Mercúrio é 30, um dia, de... 30 40 anos. dias né? Então tem muito Vem com essa coisa da distância, Sim. da proximidade Sim, né? ele, ele,
0: ele permanece por muito mais, muito tempo. mais tempo Retrógrado né? isso, é,
2: isso é pra
3: fazer um gancho Muito legal também é De a gente explicar a astrologia Como realmente algo que interfere Nosso pessoal, da nossa personalidade de como a gente é, uhum. mas também o, a, as gerações, né, porque até Saturno uh, não, era Saturno, deixa eu ver é, ele, até Saturno é pessoal Saturno tem um ciclo de 28 anos então na verdade até Marte ele é mais pessoal, ele vai falar mais de você. E quando, a partir de Marte, os planetas a partir de Marte, como eles se esse realmente muito maior, várias pessoas vão ter, por exemplo, Plutão no mesmo signo. O que importa ver esses planetas geracionais, a partir de Saturno, é a casa. Porque não adianta só você ler, por exemplo, ah, eu tenho Júpiter em, em tal signo, ou eu tenho Saturno em tal signo. É importante ver a casa, porque esses signos vão falar de uma, de uma geração inteira, não especificamente sobre você. Por isso a importância de fazer uma pastral e mapear as casas, né? É, eu ia fazer uma
1: pergunta justamente sobre isso, para que as pessoas descubram uh, a relação do seu signo com o planeta, só fazendo o mapa astral. É só uma dúvida né? mesmo.
2: Uhum. Tu tem que saber o horário, as, as datas, as informações certinhas, né? O horário uh, de nascimento, cidade, né? E local, para você conseguir saber exatamente quais são as roupas dos planetas.
3: Fica a
1: dica.
2: <risos> é. É,
3: justamente porque o horário do seu nascimento. Uh, o signo que estiver no horizonte Ele vai ser o seu ascendente Vai ser a sua casa 1 E a partir da, uh, do seu ascendente Que a gente faz o mapeamento das casas Então se você, e muda de, O ascendente muda de duas em duas horas Então por exemplo Se você vai no astrólogo E você nasceu Você acha que você nasceu às 5 horas da tarde Mas na verdade você nasceu uh, 2 horas da tarde você sempre achou a vida inteira que o ascendente era sagitário, que você tinha todas as casas posicionadas uh, como você achava que era, mas na verdade, com duas horas antes já mudou a sua ascendente, mudou a posição das casas, os planetas geracionais já vão estar em outros em outros lugares da sua vida, em outros aspectos da sua vida, que não o, o que você pensava, então dá uma confusão enorme, o ascendente ele, ele é a porta de entrada do uma astral, e... Assim, uma perspectiva mais kármica, assim, mais... Uh, eu gosto dessa astrologia kármica, não sei se o Arthur tem afinidade. Eu gosto muito de ver os nodos lunares, saber sobre missão, sobre propósito. Então, tendo o ascendente como uma, como uma porta de entrada, ele é, tipo assim... Uh, uma pastoral nada, nada mais é que a foto do céu da hora que você nasceu E o ascendente é como você chegou no mundo. É a sua impressão, sobretudo. E ele vai ditar como você vai reagir em, em, vários, em vários aspectos da sua vida, né? Então... Essa importância
0: assim do horário. Sim, por isso tem que ser Correto. preciso né, para poder saber todas as informações naquele exato momento. É, Andressa, Arthur, a gente agradece muito a presença de vocês aqui hoje
2: eu que agradeço, adorei uh, ai, Beth... eu agradeço, já acabou infelizmente Mercúrio tá em gêmeos, né, nós queríamos falar até as cotoveiras
0: a gente espera que em outra oportunidade a gente possa falar um pouco mais com vocês sobre outras questões de astrologia muito obrigado é, por terem é. falado com a gente hoje e espero que vocês <risos> também tenham gostado de participar até,
3: <risos> <risos> até o próximo
1: Astrocast <risos> até mais tchau